0: Saludos y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Es un gran placer estar de nuevo por acá con ustedes y contarles que hoy me acompaña Alberto López. Alberto, como ya muchos lo deben conocer, es canalizador, es lector de registros akáshicos, es autor, es conferenciante y el espacio que está a punto de empezar lo titulamos ¿Por qué yo no canalizo? Antes de entregarle la pantalla, de entregarle la voz a Alberto, Quiero recordarles que si quieren disfrutar de este mismo contenido de forma audible, lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz. Allí a diario te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente. Si quieren ir allí, es súper sencillo, www.mindaliaradio.com. Ahora sí, qué placer darle la bienvenida a Alberto. Alberto, bienvenido a esta a tu casa. La pantalla es toda tuya.
1: Muchas gracias, Mirna. Yo antes de empezar el, el tema que tenemos previsto para hoy... Quiero dedicar un minuto a abrazar a nuestros amigos y amigas de México. Estamos con, con vosotros, tenemos en nuestras oraciones y espero que, bueno, que dentro de ese concepto de orden en el que todo es como debe ser, espero que esta situación tan difícil se resuelva de, lo mejor, de la mejor manera posible. Un fuerte abrazo. Y ahora vamos a retomar el, el motivo de nuestra reunión, que es por qué yo no canalizo. En realidad me gustaría cambiar ese título. Todos somos canalizadores. Por nuestra propia naturaleza, todos canalizamos. Lo que pasa es que a veces no soy consciente de esa naturaleza que tengo como canalizador. Uno de los errores que cometemos es pensar que mi naturaleza me priva de esa canalización porque no soy digno, porque yo no tengo esa capacidad, porque no tengo ese don. Fijaos, encarnar, tener ego, asociarnos a un cuerpo, significa, entre otras cosas, vivir la ilusión de que me separo de la fuente de que la divinidad es algo lejano, algo que en cierta manera tengo que volver a encontrarme con él, tengo que ganarme su aprecio, tengo que ganarme su amor. Pues dentro de esta ilusión de fragmentación es también la ilusión de que por mi propia naturaleza yo no puedo canalizar. Para mí canalizar es escuchar lo que verdaderamente yo soy, escuchar mi verdadera voz. No ya solo canalizar guías o escuchar mensajes de un guía o leer registros acásicos o percibir una intuición, es reencontrarme conmigo mismo. ¿Cómo vamos a venir a este plano sin la capacidad de reencontrarnos? ¿Cómo vamos a venir a este plano sin la capacidad de escuchar mi auténtica voz? Todos nosotros, y lo decía hace unos minutos Mirna por privado, tenemos el hardware para esa conexión. Lo que nos falla, el software, la programación. Pensamos que no podemos. No soy digno de canalizar. No soy digno de ese reencuentro. Esa capacidad es nuestra por derecho propio. Y fijaos, esa... Falsa, falsa incapacidad puede derivar de varias fuentes. Por ejemplo, a veces yo no canalizo porque estoy atado por juramentos de vidas pasadas. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo en una vida pasada he hecho un voto religioso, de obediencia a una orden religiosa, de obediencia a lo que podríamos llamar un Dios concreto. Canalizar en muchos sentidos es darse un folio en blanco para escuchar. Si yo pienso que Dios es de tal manera que es ajeno a mí y que me tengo que ganar su aprecio, si he jurado servir a un Dios en concreto, mi canalización va a estar atada por esos prejuicios. Cuando yo doy un cheque en blanco y permitidme la expresión a esa voz auténtica, es cuando puedo canalizar. Si yo tengo una serie de votos que me hacen indigno de canalizar, que hacen que sirva solo a un Dios, eso me impide canalizar. Si tengo prejuicios o estereotipos acerca de cómo es un canalizador, por ejemplo, imaginaos que yo pienso que un canalizador tiene que tener determinado tipo de vida. A lo mejor tiene que estar todo el día meditando en un ashram, a lo mejor tiene que ser vegetariano, a lo mejor tiene que tener ese tipo de vida. Ese prejuicio, ese estereotipo acerca de la canalización me impide canalizar. Cuando yo empecé a canalizar fue un despertar, por llamarlo así, no buscado. Yo no quería canalizar, de hecho no sabía lo que era ser canalizador. Empecé a canalizar simplemente porque es mi naturaleza. Y uno de los primeros y más fuertes bloqueos que tuve fue que yo no encajaba con el estereotipo del canalizador. Yo era una persona que había hecho la carrera de Derecho, que no es muy espiritual, que vivía en el mundo de la empresa, que mis amigos y yo nos íbamos a tomar unas cervezas. ¿Cómo voy a ser yo un canalizador? Pues lo primero que tuve que hacer fue deconstruir las barreras, los diques, los estereotipos que me decían que un canalizador tenía que vivir así y solo así. Todo el trabajo que hacemos para canalizar no es un trabajo de coger un conocimiento externo memorizarlo e integrarlo. Es un trabajo de recordar mi verdadera naturaleza. Es un trabajo de derribar prejuicios, estereotipos, miedos, expectativas. En ese trabajo no tengo que cambiar mi naturaleza, tengo que recordarla. No puedo dirigirme al exterior, adquirir un conocimiento desde la memoria, integrarla y decirla, ahora sí, ahora soy canalizador. No. Derribo los bloqueos, estereotipos, miedos, expectativas... Por ejemplo, a lo mejor yo quiero ser canalizador, para canalizar a este ángel en concreto, a este arcángel de esta manera, a lo mejor hablando o escribiendo, pues esos estereotipos me alejan de una verdadera canalización. Porque es como si yo le entregase un folio a esa capacidad, a ese don y le dijese, sí, soy canalizador, quiero ser canalizador, pero solo bajo mis condiciones, solo si es con este arcángel, de esta manera, en este momento y en este tiempo. El primer error que cometemos es mirar hacia afuera para intentar conseguir algo que ya tengo dentro. El segundo error, imponer condiciones. Tengo que canalizar de este tema, con este ángel, o tengo que leer los registros de esta manera, tiene que ser en este momento. La canalización es aceptación. Acepto. Acepto el tema, acepto el momento, acepto la forma. A lo mejor es en prosa, a lo mejor es cantando, a lo mejor es pintando un cuadro. Da igual, es mi herramienta. Y esa herramienta va a ir cambiando a lo largo de mi vida. No nos quedemos anclados en lo que hoy hago, en lo que hoy siendo. Me doy libertad para evolucionar. Canalizar es darme libertad. Darme libertad para dejar atrás mis prejuicios. Para dejar atrás lo que supone la diferencia. A lo mejor yo pienso que esta persona es peor que yo por su condición social, por su estatus, por su género, por su nacionalidad. Pues todo ellos son frenos. Canalizar me habla de unidad. Y me habla de unidad en distintos ámbitos. El primero, con lo que llamamos los otros. Cuando canalizamos aprendemos que no hay otros, somos unidad. Pero también aprendemos que mi vida es unidad. Si yo no canalizo muchas veces, a lo mejor no canalizo porque tengo miedo a enfrentarme a mi clan. Si mi clan piensa que la canalización es una tontería, ¿cómo voy a llegar yo a casa y permitirme el lenguaje coloquial y decirles, oye papá, que soy canalizador? ¿Querías un ingeniero? Pues soy canalizador. Pues ese romper con el clan nos frena muchísimo. Muchas veces deseo ser canalizador, pero no puedo canalizar porque me supone romper el sentimiento de, de fidelidad, de lealtad al clan. Pues tenemos que liberarnos de ese sentimiento de ser leal al clan para poder canalizar. A veces pienso, me tengo que ganar el amor. Me tengo que ganar el amor y me tengo que ganar esa capacidad. Tengo que ser digno. En ese problema de autoestima, en ese problema de autoconsideración, de falta de amor y de respeto, encuentro una traba para canalizar. La canalización no se basa en coger una estructura rígida con determinadas oraciones, con determinados grados, con determinada forma de enfocar la vida, que es como enfocamos, por ejemplo, una carrera de ingeniería, aprenderlo, memorizarlo e integrarlo. Se trata de dirigirme a mí mismo y darme una plena libertad para escuchar. Y para darme plena libertad me tengo que liberar de ese sentido de fidelidad al clan, me tengo que liberar de votos de vidas pasadas, me tengo que liberar del peso de los estereotipos, me tengo que liberar de mis propios prejuicios, me tengo que liberar, porque la canalización es aceptación en libertad de una voz que no comprendo. Fijaos, yo como canalizador he aprendido, por llamarlo así, muchas cosas acerca de la canalización, pero no comprendo todo. Y os aseguro una cosa, el día que yo me muera, que deje atrás este cuerpo físico, seguiré sin entender de forma completa lo que significa canalizar. Y tengo que partir de ese principio. No necesito entender, no necesito entender todo el proceso, no necesito entender el mensaje que le doy a esa persona, no necesito entender por qué esa persona hace o deja de hacer, no entiendo, no juzgo, no controlo, acepto. Si yo quiero entender por qué a esta persona le han dicho blanco o negro, por qué a esta persona le han dicho mucho o poco, ¿qué hago? Lo limito. Si quiero dar un mensaje muy bonito a esa persona, ¿qué hago? Lo limito. Si quiero que el mensaje sea corto o largo, ¿qué hago? Lo limito. Si quiero que esa persona esté muy contenta con el mensaje, lo limito. Tengo que respetar el camino de esa persona. Tengo que respetar el mensaje que se da a través de mí. Tengo que respetar todo el proceso. Y respetar es dar libertad. Dar libertad para que el mensaje sea tal y como debe ser. Sin que sea ni bonito ni feo, no lo juzgo. Sin que esa persona sea la adecuada o la inadecuada, confío. Confío en que es el mensaje adecuado y la persona correcta. Cuando entramos en la dinámica de juzgar todo, estamos bloqueando. Mirad, una de las primeras personas con las que canalicé de forma presencial era una persona que antes de nuestro encuentro estuvimos tomando un café. Y yo tengo que reconocer que en ese momento esa persona me cayó mal. Yo la juzgué, la castigué, pensé que era inadecuada, que no era correcta. Sin embargo, el mensaje fue de una gran belleza. Cuando terminó el mensaje, me dirigí a mis guías y les dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona que para mí es de lo peor y permitidme el lenguaje coloquial, y por favor tened en cuenta que ha perdido desde entonces, esa persona que para mí es de lo peor, le hayas dado un mensaje tan hermoso? ¿Sabéis lo que mis guías me dijeron? No tienes derecho a juzgar. Nunca me explicaron por qué ese mensaje. Nunca me explicaron por qué esas palabras. Nunca me explicaron nada. Porque el principio era no juzgues. No se trata de que tú entiendas el mensaje y lo desvalidez, te parezca bonito el adecuado. No juzgues lo que se entrega a través tuyo. Si yo quiero ser canalizador y quiero juzgar que lo que doy sea lo adecuado, lo bonito, lo correcto, lo que queda bien, lo que... No, simplemente acepto. Si os dais cuenta, canalizar supone remover mucha estructura mental que a lo largo de muchos años yo he ido creando. Yo era una persona muy intelectual. Había estudiado una carrera, mi agenda era o procuraba ser muy ordenada. Pues canalizar es deshacer eso, es dar libertad al universo para que todo fluya, para que una persona que a lo mejor en ese momento, desde mi ignorancia, considere como inadecuada, incorrecta, esta persona no se merece. Pues esa persona era la adecuada y el mensaje era el adecuado, y no hace falta que yo lo entienda. Liberarme de la necesidad de racionalizar, entender, comprender y controlar todo. Canalizar es liberarme. No entiendo, no controlo, no comprendo y lo acepto. Fijaos, muchas veces pensamos que la paz viene de que conozco todas las respuestas. Controlo todo y sé lo que va a pasar. Yo como canalizador, uno de los mayores regalos que la canalización me ha entregado es la paz. ¿Y sabéis lo que he aprendido? Que tener paz no significa tener todas las respuestas, ni controlar, ni saber lo que va a pasar. Significa no necesito respuestas. Sé que hay coherencia, sé que hay orden en el universo, sé que mi mensaje será adecuado para la, para la persona correcta, sin más, y no hace falta que yo lo entienda. Cuando entramos en una dinámica de intentar controlar todo, por muchos cursos que haga, por muchos libros que vea, por muchas conferencias a las que asista, estoy construyendo una gran barrera que me aleja de la canalización. Canalizar supone aceptar un orden en el universo. Un universo coherente, ordenado, sabio, en el que yo soy una pieza humilde. No soy quien controla todo, ni quien todo lo conoce, ni quien todo lo decide. Soy simplemente un canal. Y no tengo ni por qué entender ni por qué controlar. Me libero de la necesidad de control. Y esa es una de las grandes pautas a seguir si queréis canalizar. Liberaros de la necesidad de controlar todo. Liberaros de la necesidad de entender todo racionalmente. De que el mensaje sea... Perfectamente comprensible para mí. No, si tú eres solo el canal, si lo único que tienes que hacer es transmitir y el receptor lo recibirá de la manera adecuada. Muchas veces en esta sociedad tan intelectual construimos estructuras mentales muy poderosas, estructuras que nos separan y nos dividen por tu género, por el color de la piel, por el pasaporte, por el lenguaje, por la civilización. La canalización es una y otra vez recordar que somos unidad y que... Fijaos, cuando yo, por ejemplo, entrego una canalización al otro, en realidad también va para mí, también tiene una función de aprendizaje para mí, a lo mejor no una función en el sentido de escucho el mensaje, lo entiendo racionalmente y lo asimilo, sino que en esa situación hay algún tipo de lección, pues abriros también a eso, a entender que canalizar no es solo entregar al otro como si fuese alguien independiente, ajeno o distante, canalizar es entregarme a mí mismo en unidad, un mensaje. Canalizar no es solo entregar mensajes. Canalizar es vivir, vivir con una perspectiva distinta, con una sabiduría distinta, con una paz distinta, con una coherencia distinta. Todos somos canalizadores y ese querer aprender a canalizar en realidad lo que habla es de querer recordar cuál es mi verdadera naturaleza. Recuerdo mi naturaleza como ser inmortal, eterno, trascendente. Y desde ese recuerdo, que es parcial, que no lo entiendo del todo, ni falta que me hace, me pongo en contacto con mi voz, a través de guías, a través de registros acásicos, a través de la intuición, a través de lo que sea, al final es conectar con lo que verdaderamente soy, para entregar, no al otro, a la unidad, una semilla, y esa semilla germinará y dará el fruto adecuado, ¿sabéis una de las cosas que más nos aleja de una canalización consciente?, el vivir la responsabilidad de forma incorrecta. Si yo digo esto, o mejor dicho, si a través de mí se dice esto, ¿qué va a pasar en tu vida? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Qué efectos va a tener? Yo no puedo controlar el efecto que una semilla tiene cuando la entrego. No es mi derecho, no es mi obligación, no es mi privilegio. En ese terreno, en esa persona, intervienen muchos factores que yo ni conozco, ni tengo derecho a conocer, ni tengo la obligación de conocer. Me apego al proceso, es decir, canalizo de la mejor manera posible. Y canalizar de la mejor manera posible significa doy un terreno amplio para que se transmita el mensaje, sin marcarlo, sin limitarlo, con prejuicios, con miedos, con expectativas. Repito, me apego al proceso, me desapego del resultado. Yo conozco a muchos senadores, a muchos canalizadores que se bloquean por el miedo a decir... Soy responsable de lo que esta persona haga con mi sanación, con mi canalización, y si no corresponde con lo que yo creo adecuado, ¿qué he hecho? Me bloqueo. No. Apegaos al proceso, desapegados del resultado. Estos miedos nos bloquean muchísimo. Otro miedo que nos bloquea muchísimo es todo el concepto de locura, imaginación. A lo mejor yo he soñado con algo, o al abrazar a una persona que acabo de conocer, me parece que esa persona ya la conozco. O a lo mejor tengo una intuición acerca de un viaje que va a hacer mi hermano. ¿Y qué es lo primero que hago? Es mi imaginación. Es locura, no tiene sentido, vaya tontería. Confía en vosotros mismos. Confía en ese tipo de percepciones que son auténticas. No las analicéis. ¿De dónde vienen? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al otro? No. Esa dinámica mental de conflicto me aleja de canalizar. Simplemente acepto y agradezco. Y a lo mejor no llego a entenderlo nunca. E insisto. ¿Qué más da? Simplemente me ha llegado, lo acepto, agradezco y confío, confiad en vosotros, para canalizar no necesitáis nada externo, no me falta una herramienta, no me falta un instrumento, no estoy carente, siempre partimos de carencia, como me creo separado de la fuente, como vivo esa ilusión de que la divinidad es alguien lejano a mí, a quien tengo que ganarme su cariño, a quien tengo que ganarme su respeto, como parto siempre de esa afición, de esa ilusión, Pienso que carezco de esa capacidad. Todos nosotros somos almas reencarnadas. Todos nosotros tenemos derecho a escuchar esa voz auténtica. Todos nosotros. Y las consideraciones acerca de nuestra política, nuestra edad, nuestro color, nuestro género, son estructuras mentales. Derribadlas. Daos permiso para quemar todo ello. Toda esa estructura que me dice yo no porque ya soy muy mayor. Yo no porque no he estudiado. Yo no porque he hecho, porque he viajado o porque no he viajado. Porque como, porque dejo de comer, porque hice en el ayer o fuera. Quemadlas, literalmente, escribidlas y quemadlas. No nos llevan a ningún sitio. Para canalizar no necesito un conocimiento externo. Necesito darme permiso. Me doy permiso para canalizar. Me doy permiso para escucharme. Me doy permiso para liberarme de todos esos juicios que hago contra mí mismo en los que soy indigno, carezco de conocimientos, carezco de... No. Nuestros guías están con nosotros siempre amándonos, protegiéndonos, sea yo o no consciente de ello. No me tengo que ganar su presencia. ¿Un guía qué es? Un guía es amor, su naturaleza es amor. Y cuando eres amor, por naturaleza, derramas ese amor, lo compartes, no te lo quedas en ti hasta que alguien se gane ese derecho. Nuestros guías no están esperando a que apruebe el examen para comunicarse conmigo no están esperando a que saque los créditos de la carrera para poder contactar conmigo. Acepto su presencia. Acepto ese amor que derraman sobre mí. Simplemente lo acepto. ¿Sabéis cuál es una de las grandes claves para canalizar? Un corazón noble. Un corazón que respeta. No hace falta conocer la técnica concreta. Una técnica me puede ayudar. Me puede ser útil. Me puede ser valiosa. Pero no es necesaria. Lo necesario es tener corazón noble respetar y aceptar. Me abro sin más. Si parto de que, claro, es que no tengo el título, hasta que no tenga el título no puedo canalizar, pues no te preocupes, tú mismo estás decretando tu destino. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Yo no puedo canalizar porque soy muy mayor. Yo no puedo canalizar porque soy muy joven. Yo no puedo canalizar porque no he hecho el curso. Yo no puedo canalizar porque soy de aquí o de allí. Estamos creando nuestro destino. Somos seres libres y seres responsables. Pues desde esa libertad, desde esa responsabilidad y desde ese poder, me doy la capacidad de canalizar. ¿Me permito escucharme? Simplemente, si no es más, es la mente la que me dice que necesito grandes conocimientos. Os aseguro que no. ¿Sabéis cuántos cursos he hecho yo de canalizar? ¿Cuántas veces he sido alumno en un curso de canalización? Ninguna. Cuando yo empecé a canalizar, tenía la sensación de que me faltaba algo. Necesito hacer un curso. Necesito un conocimiento teórico, necesito una estructura mental, necesito un, algo que me sustente. No necesito nada. Fueron mis propios guías los que de una forma u otra me dieron una instrucción, por llamarlo así. ¿Qué tuve que hacer? Aceptarlo. Y os invito a que lo aceptéis. Está bien que hagáis cursos, por supuesto que sí. Está bien que veáis talleres, que leáis libros, que asistéis a conferencias. Pero hacedlo no desde la carencia. No desde esa necesidad de que sin este curso yo no soy nadie, sino simplemente por amor a mí mismo, porque me lo paso bien, porque la persona que lo da es muy interesante, porque se da en un sitio precioso, porque voy con los amigos. Pero si doy un, por así, si hago un curso, si hago un taller, desde la carencia, desde si en este taller yo no puedo, cuidado, estoy dando poder a algo externo. El poder es mío, siempre, y desde ese poder me permito conectar. Me permito reencontrarme, me permito escucharme, me permito amarme. El amor y el respeto a uno mismo es fundamental en el camino del canalizador. Si pienso que no me merezco, si pienso que no soy digno, si pienso que soy un pecador, todo ese tipo de creencias me alejan de canalizar. Algunas de esas creencias proceden de otras vidas pasadas, por supuesto. Algunas, a lo mejor, de creencias que nuestros padres nos han, por decirlo así, imbuido cuando éramos niños. Pero independientemente de su origen, todo ese tipo de creencias me frenan. Yo soy un ser de amor reencarnado. No me falta nada, no carezco de nada, no necesito nada. Sanad esa falsa carencia. Cuando empezamos a canalizar, rápidamente pensamos, va a ser así. Va a ser de estos temas, va a ser de esta manera. No, no, daos libertad. A veces cuando empiezo a canalizar o a leer los registros acásicos necesito un amuleto, un talismán, un cuarzo, las barajas del tarot, no necesito nada. Puedo utilizar lo que yo quiera, pero con una condición, y permitidme que hable así, que no sea una amuleta. Si yo pienso, sin este talismán no puedo canalizar, me estoy equivocando, porque doy poder a un talismán cuando el poder lo tengo yo. Si pienso que sin este... Amuleto, sin esta baraja, sin esto no puedo canalizar. Me equivoco. El poder está en mí, no en ese talismán, no en ese amuleto, no en ese cuarzo. Confiad en vosotros mismos. Simplemente confiad en vosotros mismos para canalizar Qué es necesario. Aceptar, agradecer y liberarse de esa estructura mental que lo bloquea. Es como si yo me siento aquí, me pongo una venda en los ojos y no veo que mi sala está llena de personas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Salir fuera a buscarlas? ¿Llevar un autobús? ¿Qué? No, quitarme la venda. Canalizar en muchos sentidos es quitarme una venda. Una venda que me dice que todo esto son tonterías, que todo esto son ficciones, o que son para personas que han llevado una vida en concreto. Canalizar es un despertar. Pues me permito despertar. Pero sin poner condiciones, sin poner límites, sin marcar, por decirlo así, un camino. Y si no es este camino, no vale. Dejaos llevar, es muy importante a la hora de canalizar, de vivir la canalización como un proceso vital, porque es un proceso, no es un acto en concreto, no es algo que vivo en un minuto determinado, es algo que vivo en el día a día, 24 horas al día. Es como, en cierta manera, si conviviésemos en una casa, los guías, las personas que estamos en, este, en esta locura, entre comillas, eso es canalizar, ser consciente de que no estamos solos. Ser consciente de que no soy una persona desvinculada del universo, sino que soy parte de esa unidad. Pues daos derecho a sentiros así, parte de la unidad, parte de ese todo, una parte imprescindible. Canalizar es recordar, recordar una naturaleza innata, recordar algo que está en mí. No es dirigirme al exterior para aprender, es recordar. Lo que tenemos que hacer una y otra vez es derribar las estructuras mentales, que nosotros mismos hemos creado. Estructuras de carencia. Estructuras de indignidad. Estructuras de necesito algo exterior. Derribad esas estructuras. Atreveos. La canalización nos trae paz. Pero porque nos ayuda a entender que no hace falta controlar, responder, tener todas las respuestas. Sino simplemente que la paz está en la no necesidad de tener respuestas. Acepto. Canalizar es también confiar en el orden del universo. Y os invito a eso, a que confiéis. A que en momentos de cambio para la humanidad como estos, nos abramos a escuchar una voz que es una verdadera brújula. En un momento en que unos políticos o unos filósofos o unos teóricos nos dicen una cosa y otros otra, tenemos que buscar una voz auténtica que nos guíe. Una voz nuestra. Una voz que no sea de alguien que nos la quiere imponer, que nos quiere chantajear o que nos quiere manipular. Una voz mía propia, que conozca un camino mío propio auténtico. Así que abriros a escuchar esa voz, a usar esa brújula. Hoy más que nunca es necesario, para vosotros y para toda la humanidad. Porque un canalizador también es un motor de cambio. Cuando hablamos de una nueva humanidad, no podemos hablar de una humanidad más tecnológica solo, o que consume más o que consume menos. Tiene que ser una humanidad que es más consciente de su verdadera naturaleza. Somos almas reencarnadas. Tenemos que ser conscientes de esa naturaleza. Y los canalizadores, como parte principal de su misión, nos ayudan a recordar eso. No eres un consumidor, no eres un productor. Eres un alma reencarnada. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa naturaleza. Pues todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a escuchar nuestra verdadera voz. Así que simplemente os invito a que lo hagáis, a que recordéis a que os deis derecho y permiso para escuchar vuestra verdadera voz. Gracias.
0: Alberto, muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos tan bonitos, por compartir tu tiempo con la comunidad de Mindalia. Vamos al segmento de preguntas y respuestas. Antes de esto, como siempre, queremos compartir con quienes nos acompañan información súper interesante. Esto es acerca del de próximo taller organizado por Mindalia.com impartido, por Jocelyn Arellano Aprende a vivir desde lo que somos En este taller profundizaremos en cuáles son las actitudes motivadoras por la experiencia de separación o motivadas por la experiencia de separación y cuáles son las que nos devuelven a la experiencia de unidad se realizarán ejercicios de visualización que nos ayudan a entender la diferencia entre lo que experimentamos separado o lo que experimentamos en unidad. Si quieren más información, súper sencillo, www.mindaletalleres.com, Puedes también pasarnos un correo electrónico a talleres@mindale.com o nos pasas un WhatsApp al más 34 670 415 922. esta información tan, tan, tan de valor, vamos con la primera pregunta, Pregunta que nos hace Rocco por medio del chat de YouTube. ¿Cómo aprendes a liberar los patrones, fidelidades? Y una vez que los liberas, ¿qué se debe hacer? ¿O qué sigue? Volvemos contigo, Alberto. A ver. Te voy a repetir la pregunta. Por cualquier sí, cosita, en caso que no me hayas escuchado. La pregunta la hace Rocco por medio del chat de YouTube. ¿Cómo aprendes a liberar los patrones, fidelidades, y una vez que los liberas, ¿Qué se debe hacer o qué sigue?
1: Bueno, hay distintas formas para liberar patrones familiares. Pero mira, lo primero que yo haría sería liberarme de esa sensación de culpa y de miedo que tenemos cuando nos enfrentamos a la familia. Cuando yo hago algo que está fuera de las expectativas de la familia, normalmente lo vivo desde el miedo y la culpa. Pues lo primero que tenemos que hacer es trabajar ese miedo y esa culpa. Una familia se rige por un software, por unos patrones. Cuando algún miembro de esa familia rompe esos patrones, los patrones se defienden, eh, por decirlo así, con el miedo y la culpa, que nos ayuda a que sigamos anclados en patrones familiares. Cuando tú rompes esos patrones eres un elemento sanador que introduce un cambio en la familia. Considero así, al romper los patrones familiares te estás convirtiendo en un sanador, así que hazlo sin miedo y sin culpa. El, el reverdecer la familia, el árbol, Entiéndelo así, estás ayudando a reverdecer un árbol familiar. Así que date libertad para vivir ese acto de sanación individual y colectivo de la familia, sin miedo y sin culpa.
0: Gracias Alberto. Desde Perú, nuestra querida Fiorella Cárdenas pregunta por medio del chat de Facebook. ¿Cómo interactuar cuando nuestro entorno vive solo para afuera y no está conectado? Cuando confiamos y fluimos en la vida pero ellos no. Viven desde el miedo, solo para solucionar desafíos. Y nos ven como fuera de la realidad, por no complicarnos por nada. Gracias.
1: Primero desde el respeto. Todos estamos en el momento que tenemos que estar. Si ellos necesitan vivir esa lección, ya está, acepto. Acepto que el universo tiene orden, tiene coherencia. Ellos necesitarán vivir esa lección. Les respeto. Pero también me respeto a mí misma Y como me respeto a mí misma... No entro en su dinámica. Es decir, tú tienes miedo, yo no voy a salvarte, no voy a cambiar tus lecciones, pero voy a abstenerme de caer en tu trampa. Y permíteme la, la expresión. Tendemos muchas veces o, a dejar que nos absorban en esa trampa del miedo o a entrar en un conflicto para intentar salvarles. Hay que respetar. Tú estás en el momento en que debes estar y ellos también. No te metas en su dinámica, pero tampoco actúes desde ese papel de salvador de tengo que intentar cambiarlas. Simplemente respeto.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con Serendipia. ¿Cómo sé que canalizo y que no es mi imaginación? Serendipia nos escribe por medio de YouTube desde Uruguay. Te agradezco infinitamente. Estoy en ese proceso y me cuesta confiar en mí.
1: Gracias Serendipia. La verdad es que es una pregunta fantástica. ¿Cómo sé que canalizo? Primera pista. Cuando yo canalizo, siento paz. Si yo estoy muy, muy, muy contento o estoy muy, muy, muy triste mientras... Estoy recibiendo un mensaje. Lo más probable es que sea mi ego. Muchas veces al canalizar ocurre sobre todo al principio que es de forma incontrolada, cuando menos lo espero, y muchas veces cuando estoy, por decirlo así, haciendo algo que mi cerebro está en una permítanme expresión en una posición mecánica. Yo por ejemplo cuando empecé a canalizar me venían muchos mensajes cuando conducía, como siempre hacía el mismo recorrido del trabajo, estaba casi en plan mecánico, con la mente apagada. ¿Por qué? porque si estoy atento levanto barreras, no puedo canalizar, tengo miedo, esto no es para mí, etcétera, y rechazo el mensaje. Pero cuando estoy con la mente en esa situación automática de conducir, me llegaba mucha información. Pues obsérvate cómo tengo yo la mente cuando me llega esa información. Si estoy muy alterada, muy contenta, muy triste, probablemente se alego. Si mi mente está muy activa, probablemente se alego. Muchas veces la información que nos llega es inesperada, porque es de temas que a lo mejor no son los que más nos preocupan. ¿Por qué? Porque cuando un tema me preocupa mucho o cuando una persona la quiero mucho, lo bloqueo emocionalmente. Así que muchas veces la información llega sobre temas que para mí ahora no son prioritarios. Pues también es buena señal. Parece contradictorio, pero temas que son sencillos o que no tienen, por decirlo así, una implicación emocional muy grande conmigo, son los más fáciles de conectar, de transmitir y de entender. Cuando levanto barreras emocionales, lo alejo. La canalización no tiene que ser halagadora. No se trata, y permíteme la expresión, de aplaudirte, pero tampoco tiene que ser un juicio. Si el mensaje que te llega es un mensaje de castigo, lo has hecho mal, eh, avergüenzate, todo ese tipo de cosas, eso no es canalizado, eso es tu ego. Una canalización tiene que ser una semilla de amor, nunca una semilla de juicio. Ahí tienes algunas pistas para empezar. Gracias, Endipia.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con Diana. Nos ha escrito por medio del chat de Facebook. A mí me está pasando desde hace dos o tres meses. Siento que mi hijo está a mi lado, que me dice cosas en mi mente y yo le respondo. Justo hoy tuve una conversación con él mientras yo conducía. ¿Qué le decimos a Diana Trujillo en relación a este fenómeno que está viviendo?
1: Pues mira, lo primero que te digo es que en un proceso de duelo tienes que aceptar todas las fases. Que cuando estamos en esa situación, aceptes esta vivencia. Que dejes partir, y voy a explicar esto, tenemos que dejar partir a las almas que tienen que irse aquellas que han dejado atrás el cuerpo físico. Pero al mismo tiempo que dejo partir, tengo que aceptar que en determinados momentos necesito esa conversación. No me culpabilizo por esa conversación, no me castigo, pero tampoco me encadeno a esa situación. La canalización tiene que ser algo vivido desde un punto de vista sanador. Si yo necesito una información, necesito un momento de consuelo, bienvenido sea. Pero no construyas una muleta con eso. Date derecho a vivirlo date derecho a entender que forma parte de tu proceso de duelo, pero también date derecho a dejarlo partir porque no es sano mantener esa situación a largo plazo.
0: Gracias A ti Alberto, gracias a ti Marta por medio del chat de YouTube desde Colombia pregunta si la canalización te llega sin buscarla y si uno se niega a hacerlo ¿qué pasa? y, si puedes y quiero saber si puedes canalizar un mensaje para mí sería genial mm
1: -hmm. ¿Qué pasa si yo bloqueo algo que es mío? Imagínate un río. Sobre ese río, en su caudal, construimos una presa. Antes o después, el choque entre el agua y el hormigón va a provocar que la presa reviente o que el agua se estanque. Energéticamente somos como un río. Hay que dar un fluir natural a nuestras capacidades. Si yo lo bloqueo por miedo y yo lo bloqueo por miedo durante mucho, mucho tiempo, lo único que hago es que me afecta en unidad. ¿Qué quiere decir eso? Cierro prosperidad, puedo contraer enfermedades, emocionalmente estoy alterado. ¿Por qué? Porque estoy rechazando algo que es mío. Si yo cojo un águila que está hecha para volar y la encierro en una jaula, por muy bonita que sea la jaula, ¿qué crees que pasará con el águila? ¿Tú crees que estará sana? No, ¿verdad? Antes o después va a enfermar. Tenemos que volar. Somos águilas hechas para volar. Pues déjate volar. Y si quieres un mensaje, vamos a ello. Buscadores, saludos. Saludos y bendiciones. Buscadores, en el camino de la reencarnación, la canalización es un derecho propio, un encuentro entre almas que nos habla de unidad. No podemos renunciar a canalizar sin renunciar al concepto de unidad. La canalización es el encuentro entre seres multidimensionales en una realidad también multidimensional. ¿Cómo puedo ser amor y renunciar a ser unidad? ¿Cómo puedo ser amor y no vivir la fuente? ¿Cómo puedo ser amor y desligarme de ti? La canalización nos habla del contacto íntimo, profundo, auténtico, verídico, honesto con aquello que es mi realidad. Yo no soy el cuerpo, el consumo, no soy el miedo, no soy el capricho. Soy lo que lo trasciende. Canalizar es conectar con la trascendencia, con mi propia trascendencia. Y en esa conexión, descorrer la cortina. La cortina que separa lo auténtico de lo superficial. Aquello que es verídico. De eso que es solo, solo una ilusión. Daos derecho a descorrer el velo. Daos derecho a reencontraros con lo que sois. Daos derecho, buscadores, a desarrollar todas vuestras potencialidades. Y fijaos, cuando hablo de todas vuestras potencialidades, ¿a qué me refiero? Somos como vasijas que contienen semillas. Semillas que germinan y se desarrollan y dan frutos. Uno de los frutos que estamos dando es una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad tiene que partir de la semilla de una nueva comprensión de lo que soy. ¿Cómo voy a comprender verdaderamente lo que soy si me niego a entender mi verdadera naturaleza? ¿Cómo voy a comprender mi verdadera naturaleza si me niego a asimilar, a aceptar, vivir la canalización? Somos seres espirituales, no somos seres consumidores o productores. Canalizar es aceptar mi naturaleza espiritual, aceptar el encuentro, encuentro con guías, con almas que han trazado lazos de amor con nosotros canalizar es vivir vivir con sentido vivir con coherencia vivir con sabiduría y profundidad es vivir una auténtica vida hoy quiero invitaros a eso a vivir a entender que un ángel no es un ser distante que no entiende mi realidad a entender que los registros no son por decirlo así algo prohibido para mí sino que son herramientas evolutivas que están a mi disposición simplemente que tengo que hacer Aceptar, liberar, romper, romper esa estructura mental que me habla de fragmentación, de la ilusión de que yo no soy fuente, de que yo no soy divinidad, de que yo no soy origen, de que soy solo un hijo perdido. Yo no soy un hijo perdido. Yo soy la fuente, el origen, la divinidad. Yo soy el todo y en muchos sentidos soy la nada. Pues en ese reencuentro conmigo mismo me doy el derecho a escucharme. Y hoy buscadora. Quiero invitarte a que te escuches, porque las semillas que tienes son necesarias. Necesarias en tu camino individual y necesarias en el camino colectivo de tu familia. Necesarias para que tu familia reverdezca, para que dé frutos de amor, de respeto, de libertad. Libertad. Si somos seres libres, somos también seres responsables. Y si soy un ser responsable, parte de mi responsabilidad es ayudar, a germinar todas esas semillas que he traído. Semillas que no son solo para mí que son para la unidad, para la humanidad. Una humanidad sedienta de luz, de sabiduría, de transmutación. Para esa humanidad sedienta son vuestras semillas. Pues hoy me convierto en un agricultor. Un agricultor que siembra semillas de luz y de consciencia. Un agricultor que recuerda su verdadera naturaleza. Un agricultor que comparte semillas. No es un trabajo bonito, o mejor aún, no es una bonita naturaleza canalizarnos un trabajo, no es un hobby, no es un don, no es una capacidad, es mi naturaleza. Por mi propia naturaleza yo soy canalizador, porque soy un alma reencarnada, simplemente. Somos seres multidimensionales. Abriros a vuestra multidimensionalidad, al encuentro, a deber de fuentes de sabiduría, de amor y de belleza que en ningún momento se han sido prohibidas, a fuentes que en ningún caso se han sido retiradas, a fuentes que en ningún caso se han sido vetadas. Simplemente acepto esa fuente que se derrama sobre mí. Acepto esa luz que se derrama sobre mí, ese amor que se derrama sobre mí. Y bebo hasta quedar saciado. Esa es la naturaleza de la canalización. Beber, vivir, disfrutar. Porque canalizar es disfrutar. Disfrutar de un universo sabio, coherente. De un universo en el que mi papel no es ni más ni menos importante, pero sí necesario. Un universo que en su sabiduría me ha situado en el momento, en el lugar oportuno, para que mis semillas sean sembradas, sed agricultores, sin miedo, sin expectativas y sin prejuicios, allá donde el viento de la vida me lleve, allá donde los caminos se abran para mí, allá iré. y allá donde el camino se cierre, no era mi camino. Qué hermoso es ser agricultor, qué hermoso es sembrar para la unidad y cosechar en unidad. No podemos ser una nueva humanidad si no entendemos, aunque solo sea parcialmente, el concepto de unidad. ¿Cómo puedo ser unidad? ¿Cómo puedo ser una nueva humanidad si te juzgo, te castigo, me separo de ti o te critico? Soy unidad. Y en esa unidad no hay diferencias. No hay diferencias entre tener o no tener cuerpo. No hay diferencias entre ángel, arcángel o humano. No hay diferencias, porque las diferencias que hay son diversidad, y la diversidad enriquece a la unidad. Yo no me separo de ti por tu género, no, soy, no me separo de ti por tu color, por tu piel, por tu pasaporte, por tu lenguaje. Esa diversidad enriquece a la unidad. Pues parte de la diversidad es que yo carezco de cuerpo, ¿y qué más da? Si en el fondo somos iguales, amor. Amor revestido de carne o amor sin revestir y permitiendo el lenguaje. Encuentro en el amor, eso es canalizar. ¿Cómo voy yo, que soy amor reencarnado, a no poder reencontrarme en la unidad? ¿Cómo va a ser vetado para mí el beber de la fuente del amor? ¿Cómo va a ser vetado para mí el beber de la fuente de la paz, de la sabiduría? ¿Cómo va a ser vetado para mí? Soy un ser de amor, no soy un ser de carencia. No soy un ser de miedo, ni de estereotipos, ni de prejuicios. Soy amor, amor reencarnado, amor que al reencarnar se rodea de una fina, finísima capa de tinieblas, el miedo, la expectativa, el prejuicio, la carencia. Me libero de esa capa. No es mía, es simplemente una coraza que me rodea. Liberaos de esa capa, liberaos de esa capa para recordar nuestra verdadera naturaleza, amor. Somos seres de amor, Canalizar no es más que recordar canalizarnos más que vivir el recuerdo canalizarnos más que vivir nuestra naturaleza de forma coherente simplemente, simplemente es eso buscadores, desde el amor en libertad y respeto, gracias gracias y bendiciones gracias
0: a ti Alberto, muchas gracias por, por tus palabras ha sido valiosísimo poder estar acá eh, escuchándote Hemos disfrutado este este tiempo. Estoy segura que sí. Veo, Voy leyendo en el chat los comentarios y, y el beneplácito que se siente al tener la posibilidad de, de, de entrar en contacto con esa información que nos estás entregando. Realmente te lo agradecemos hemos llegado al final de este espacio así que invito a quienes han dejado por allí sus preguntas que si gustan nos las dejen en la cajita de comentarios les recordamos para las próximas conferencias que para participar en el chat deben estar suscritos al canal, así que Alberto también te invito a que si gustas revisites el vídeo y si tienes tiempito nos dejes por allí algún saludo alguna palabra linda que siempre tienes a la mano para brindarnos ¿con qué te despides de nosotros el día de hoy?
1: Simplemente seamos sembradores seamos agricultores que siembran amor canalizar no es más que eso vamos a jugar a ser agricultores y a disfrutar en el proceso gracias
0: disfrutamos en compañía de Alberto y en compañía de todos ustedes quienes están del otro lado de la pantalla les recordamos que somos mindalia.com una organización sin ánimo de lucros que es un súper placer para nosotros poder traerles día a día información y que nos ayudan a llegar a más personas y a traer esta información a más y más personas en el mundo cada vez que interactúan con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Les mandamos un muy fuerte abrazo todo nuestro corazón. Nos vamos a ver pronto en una próxima conexión de Miral en directo. Hasta luego.